0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Ronald J. Penn, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Pausa en Prácticas, la sección en donde buscamos responder todas las dudas referentes a las prácticas preprofesionales. En esta ocasión buscaremos responder a la pregunta de cómo sobrellevar, de cómo, digámosle, sobrevivir a esta experiencia de prácticas preprofesionales. Para eso, contamos con la presencia de la doctora Liz Lozano, que nos ayudará a responder un poco de nuestras dudas. Es un placer tenerla con nosotros hoy, Liz.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ronald? Muchísimas gracias a Pausa Legal por la invitación. De hecho, me ha llamado mucho la atención que has dicho algo sobre no sobrellevar, sino sobrevivir, ¿Sobrevivir tal vez. ¿No? Que es que, que
0: realmente es todo un reto para, para los estudiantes. Y justamente entonces ya partiendo de ese tema, me gustaría preguntarle en base a su experiencia, ¿qué variantes han surgido a raíz de este cambio realidad que estamos experimentando todos y todas? Y me refiero al cambio entre las prácticas que se han dado en la virtualidad ahora con la presencialidad.
1: Definitivamente ha sido todo un reto esto de readaptarnos. Primero ha pasado esto de poder adaptarnos a la virtualidad, que ya costaba, ¿no? Porque era como que teníamos que hacer, no sé, cosas en la computadora, el trabajo, prácticas, estudio y también cosas de casa. Ahora, volver a la presencialidad es también el reto. ¿Por qué? Porque de pronto ya nos acostumbramos. Una de las cosas, por ejemplo, es ya no teníamos que movilizarnos para llegar a un lado o a otro. Entonces, el factor tiempo, por ejemplo, ha sido... Uno de los estresantes o uno de los cambios de pronto de esta vuelta a la presencialidad que tenemos que tener en cuenta. Antes podíamos estar en tres lugares en una mañana virtualmente y ahora no. A nivel, por ejemplo, académico, la virtualidad podía hacer que intervengamos sin vernos, con la pantalla apagada, la cámara apagada, ahora no. Ahora, de alguna forma, uno de los retos que enfrentamos es estar frente a frente, ¿no? A nuestros compañeros a, o, en general, a las personas con las que queremos conversar. Y eso también ha sido un reto. A muchos les ha sido como muy fácil nuevamente readaptarse a eso. Ha sido muy motivador, ha sido muy emocionante. Pero para otros, no. Para otros ha sido un tema muy ansioso. Un tema que, de pronto, uy, ¿ahora cómo intervengo? Si de pronto yo tenía dificultad para intervenir ahora, luego de dos años de... No tener esa práctica me es aún más difícil. Entonces creo que eso ha sido también otro de los retos de volver a la presencialidad. Inclusive el tema de las evaluaciones también.
0: También, porque de hecho, bueno, uno que empieza a practicar, por ejemplo, es el tema de cómo sobrellevar el tener que estudiar para un día en específico y de por sí mantener un estudio constante para rendir las evaluaciones más el trabajo que implica practicar mismo. También no se señalaba el tema del tránsito, de, de la movilización. Eso es algo que también a muchos nos juega en contra. Por ejemplo, a veces los estudios o los lugares donde practicamos quedan muy lejos de la universidad. Entonces, movilizarse hasta ahí implica gasto en, en carro, en el micro, en taxi. A veces salimos un poco más tarde porque a veces nos dejan un poco más de carga laboral, entonces definitivamente son un montón de retos que al final se presentan. Y siguiendo con esa misma línea que vemos de que por, de por sí académicamente ya hay esfuerzos que nosotros tenemos que realizar, ¿existe entonces la posibilidad y de qué forma, en caso existiera, de poder mantener un equilibrio, un balance en lo que respecta a nuestra salud, ya sea por ejemplo física, emocional, académicamente también?
1: Sí, de hecho, algo que iba a agregar también a lo anterior era que, por ejemplo, el tema del tiempo, ¿no? El tema de la movilidad son cosas que aparentemente podían pasar ¿no? desapercibidas, pero que en realidad influyen muchísimo en cómo nos vamos a sentir de alguna forma, ¿no? Agregaba también el volver a vincularnos, ¿no? El volver a, el volver a relacionarnos, ¿no? De una forma distinta, no solo por el WhatsApp, por el chat, y eso también puede causar mucha ansiedad. Entonces, respecto a esta pregunta que me haces, ¿no? El cómo, si hay la posibilidad de poder tener un equilibrio ahí vuelvo a mencionar esto que tú al inicio dijiste, que era cómo sobrevivir. Me hizo mucho, me resonó mucho, porque claro, la idea no es como sobrevivir a las prácticas, a los estudios, a una etapa de mi vida, porque quiere decir que no le estoy viviendo del todo, simplemente estoy que hago los esfuerzos más grandes para simplemente no dejarme morir, por así decirlo. Es muy fuerte esa idea también, por las ideas tan difíciles que trae como, uy, es una etapa muy, muy, muy compleja. Es una etapa que si la pasas, por así decirlo, ya está muy bien o tuviste éxito o etcétera. Y ahí viene como esto del equilibrio, justamente. ¿Por qué? Porque pensamos que no lo podemos hacer, que no podemos lograr este equilibrio. Y entonces acá venía esta frase que era para aprender hay que estar bien. Para poder aprender en las prácticas a nivel académico o en general de las cosas de la vida, tenemos que estar bien. Y para eso es muy importante tener claro, de acuerdo al momento en el que me encuentro, ¿Qué priorizo en mi vida? Por ejemplo, y ahí te comento, Ronald, hay muchos, muchos alumnos que de pronto llevan siete cursos, están haciendo prácticas, están haciendo y en otras cosas, y es como éxito, ¿no? Éxito asegurado de alguna forma. Entonces, la presión que sentimos puede ser muy fulminante a nivel emocional, porque es como yo no me siento bien llevando siete cursos y haciendo prácticas. Tengo muchos dolores de cabeza, no duermo, me duele mucho el cuerpo, no paso tiempo con mi familia. Entonces, ahí viene a colación esto de, no está mal que tú lleves tres cursos y hagas prácticas. O que de pronto en este momento tú decidas solamente llevar cursos y no hacer prácticas. Y en ese contexto yo sé que hay un momento en el que sí o sí tenemos que hacer prácticas y tenemos que empezar esta nueva etapa de nuestras vidas. Entonces, ahí es súper importante también, como, como les decía, poner en la balanza. Lo social también, por ejemplo. Muchas veces los centros de práctica son espacios en los que se fomenta la parte social, pero también de una forma distinta, de una forma como competitiva. Entonces, también ahí es muy importante como generar vínculos saludables. De repente, amigos de la universidad, amigos del colegio inclusive, espacios familiares, espacios inclusive de... También puede ser de terapia o espacios en la universidad que de pronto me puedan ayudar. Y poder tener este balance. El que yo priorice, por ejemplo, me va a dar calma. No es que lo otro lo estoy dejando por completo, pero es como cuando se nos presenta una dificultad o tres dificultades. Quiero resolver las tres, no lo voy a lograr. Voy a dar el 20% a cada una, por decirte de una forma, ¿no? yo sé que es el 60% total, pero el 20% para resolver esto, y entonces al final no estoy poniendo mi 100% en resolver esto o en, o en esta actividad que estoy dando. Y por eso es muy importante como priorizar y saber qué es lo que quiero hacer en este momento de mi vida.
0: Me pareció bastante curioso el tema que trajo a colación con el tema de los cursos. Pasa, por lo menos en la Facultad de Derecho, los cursos que nos obligan a llevar por la malla curricular son bastantes. A diferencia de lo que estábamos acostumbrados en letras, en donde llevábamos cuatro o cinco cursos, en la Facultad el primer ciclo, por lo menos a mí me pasó que llevé ocho cursos. Al menos fue virtual cuando yo entré a Facultad. Ahora estoy llevando seis. Y claro, la carga virtual y presencial ya definitivamente es una cosa. Pero Ajá. llevar cursos por lo menos cantidad de seis, más el hecho de practicar también involucra más trabajo y obviamente un desgaste en todo el aspecto de la persona. Y okay. claro, ahí estaba el otro punto. ¿Qué pasa si mejor decido no llevar todos mis cursos? ¿Qué pasa si mejor decido llevar solamente tres, mejor okay. eh, solamente cuatro? Implica por un lado atrasarse, pero por lo menos yo, yo he visto que tal vez está el miedo de uno, que irán mis papás, o dos, que irán mis amigos. Veo a mis amigos avanzar, con su malla curricular tal vez no practican o tal vez sí lo hacen pero igual llevan toda la cantidad de cursos que exige la malla curricular y no se atrasan y yo sí si me voy a atrasar no sé si, si usted ha visto alguno de estos casos específicamente sobre el hecho de atrasarse en la malla curricular
1: de hecho derecho es una de las facultades exigentes y esto de, del modelo que se tiene de, de un abogado justamente es este, el que va a estar siempre ocupado y que puede hacer muchas cosas a la vez etcétera, hay mucho más presión a nivel emocional para los estudiantes, hay esta presión por terminar rápido, no solo por terminar rápido, sino por terminar ya con un CV, entonces es una presión bastante fuerte que se tiene, ahí yo creo que es súper importante tener en cuenta de si te demoras un año más en terminar la carrera y estás bien, te sientes más tranquilo, estresado dentro de lo que es, no sé si es lo saludable pero dentro de lo que es usual, de tus límites, por así decirlo, está bien pero si estás estresado al punto que ya no puedes más, que ya estás a punto de colapsar, es más, que ya tuviste un colapso, hay que preguntarnos, ¿ese es el costo que tú quieres tener para poder terminar en el tiempo que necesitas terminar, para tener el CV que necesitas, entre comillas, tener? Y creo que ahí la respuesta va a que no, lo que necesitamos darle prioridad es el tema de salud mental, y ahí viene eso de desestigmatizar también la salud mental. Ahí hay algo que cuestionarnos y que es muy importante como ser sinceros con nosotros, ¿no? Bien si, por ejemplo, tú, Ronald, puedes llevar muchos cursos y hacer prácticas y etcétera. Bien por ti, pero no necesariamente tengo que ser yo. Y creo que ahí es muy importante como ser genuinos con lo que queremos, con cómo nos sentimos. Ahí también viene otra idea con colación, Ronald, y es que nos matriculamos en siete, ocho cursos y terminamos desaprobando o retirándonos de tres o de dos. Entonces, Ahí preguntamos también, claro, es que tienes que preguntarte al inicio, ¿puedes lidiar en este momento con los siete cursos más todo lo que estás viviendo en tu vida en general? O más bien te matriculas en cinco y estás más tranquilo. Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta para que luego no, no hayan otras consecuencias.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Elisa. En, en realidad, creo que es un alivio, tal vez para muchos quienes ahorita practicamos y tenemos esa, ese peso de, Tener que llevar todos los cursos hasta el mismo tiempo porque si no nos atrasamos y la malla no nos da. Imagina una invitación ahora a hacernos a nosotros y replantearnos si realmente lo que estamos haciendo. Uno es correcto y dos, y creo que también recuerdo que una vez escuché a unos amigos decir, tal vez llevar todos los cursos al mismo tiempo más todo el resto de actividades y especialmente las prácticas no es rentable porque tal vez uno no aprende lo que quiere realmente aprender. Puedes llevar todos los cursos, memorizarte todo el conocimiento para un examen, para tus exámenes finales y aprobar y al final que aprendiste, ¿Eh? también hay una cuestión ¿Eh? que considero también podría evaluarse. Y Totalmente. tal vez otro aspecto, ya saliéndonos de lo académico, para el lado emocional, creo que un factor también muy importante cuando uno practica es el tema de las amistades, el tema de los amigos y cómo influyen en uno. Por poner así un ejemplo, cuando uno practica, no pasa el tiempo que solía pasar en la universidad, ya uh -huh. no pasa el mismo rato con sus amigos y muchas veces, por el hecho de tener una carga académica, una carga laboral que vendría a ser las prácticas, empieza tal vez a dejar de salir con sus amigos, empieza tal vez a únicamente concentrarse en la parte laboral académica y al final, por así decirlo, termina aislándose. Me gustaría preguntarle, ¿hasta qué punto esto es bueno?
1: Ahí te voy a dar una respuesta que es como general en todo, que creo que ahí es muy importante preguntarte, repreguntarte, es, ¿estás bien con eso? Tú has decidido, por ejemplo, tener las prácticas como prioridad, porque de hecho toma su tiempo. No es que tengamos todo el tiempo de pronto para ahora poder seguir socializando como antes, ¿no? Ahora es como que tengo que escoger un poquito los tiempos, ¿sí? Y claro, y en ese caso entonces estoy priorizando, supongamos, las prácticas. Si llega un momento en el que ya comienzas a sentirte mal, por decirte así, porque no puedes frecuentar a tus mismos amigos, porque, claro, sabemos que la frecuencia, no se sé, siente este te veías tres veces y ahora te ves una, hay como que mantenerla, ¿no? Porque es lo saludable también. Pero si de pronto llega el momento en el que Uy, te das cuenta que vas dos, tres semanas sin ese único espacio de la semana que tenías, de lo que si ya se había reducido, y no te estás sintiendo cómodo, te estás sintiendo, por ejemplo, más triste, supongamos, más ansioso, inclusive irritable, etcétera. Entonces, es un momento en el que tienes que reevaluar nuevamente esas prioridades y de alguna forma reconectarte yo he escuchado, es como, no, no tengo tiempo ni siquiera para responder el whatsapp si en ese momento en el que tú te das cuenta que estás eh, no sintiéndote cómodo con cómo te sientes en ese momento, bueno es importante retomar los contactos o generar espacios también. Si de repente eso se te hace muy difícil, también cuentas con espacios que pueden ayudarte, ¿no? Y estoy hablando de espacios más a nivel de salud mental, que son psicólogos, cerca a donde vives, de la universidad, ¿no? Del colegio, no sé, etcétera. Distintos espacios que uno puede contar para poder conversar sobre lo que nos está preocupando. O, por ejemplo, por lo que se nos está dificultando, de repente, nuevamente, volver a relacionarnos. Y por eso, yo decía, es importantísimo volver a reconectarnos con estos vínculos que tenemos. Eso no los podemos dejar. De hecho, los podemos poner en pausa un tiempito, pero no dejarlos por completo, porque son parte de...
0: Perfecto, Lista. Entonces, más nada agradecerte por, por la respuesta que nos has dado. Y has tocado hasta ahorita un punto, y es el tema del tiempo. Acá quisiera preguntarte, ¿cómo realmente entonces se puede lidiar con el tiempo? Está la cuestión de que siempre nos dicen, uno le pregunta a sus papás, a sus amigos, y te dan la respuesta de, ¡organízate! Esa es la solución, pero me gustaría más enfocar esa pregunta: ¿cómo puedes ejecutar la organización?
1: De hecho, es bastante complejo, ¿no? Esto de organizar. Yo he tenido muchas personas que de pronto dicen: Sí, ya me estoy organizando y vienen la pizarrita con muchos posits, ¿no? La agenda con muchos posits. O sea, organizar el tiempo no solamente es eso, de hecho, es una herramienta que podemos utilizar, pero va más allá de eso. Hay que tener en cuenta eh, objetivos realistas. A veces yo pongo, de pronto, toda mi semana, todas las medias horas, horas llenas, llenas, llenas por completo. Todo está organizadito. ¿Es real que yo vaya a cumplir absolutamente con todo eso? No es real. Quiero hacer todo lo que no hice en un año, lo pongo en una semana, en un mes. Entonces, tampoco es real. Aquí es muy importante como poner los objetivos reales. Y acá yo invito mucho a que los pongan objetivos. Por ejemplo, hay cosas, supongamos, ¿no? en la semana, que son como con horarios, supongamos las clases o prácticas. ¿no? Alguna actividad que siempre es fija, pero luego hay que ponernos o tratar de ponernos objetivos como por semana, si es posible. ¿Por qué? Eso nos va a permitir de alguna forma como flexibilizar algunas cosas y poder moverlas. Cuando nosotros tenemos el horario como así repleto de cada cosita, pasa que el día que no lo cumplimos la cabalidad, nos sentimos terribles y decimos ya mañana ya tampoco no puedo porque si ya no cumplí con el lunes, entonces ya no cumplo con el martes, ya no cumplo el miércoles y así. Entonces el hecho de tener como objetivos claros por semana va a ayudar mucho a que yo pueda flexibilizar de alguna forma y buscar espacios. Y ahí también puede incorporar, por ejemplo, espacios de ocio, espacios para mí, espacios para, no sé, pasarlos con mi familia, etc. ¿no? Y otra de las cosas que ayuda, por ejemplo, así como te decía hace un momento, como priorizar, ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer en esta semana? Por ejemplo, en esta semana para mí es muy importante presentar un trabajo. De repente le voy a dar más prioridad a eso y voy a poder dejar de lado un poco otras cosas. Eso también es importante, pero a la vez también cada uno se conoce y sabe, por ejemplo, en qué momento, por decirte, es más efectivo. Yo me quiero poner a hacer algún trabajo súper complejo o alguna lectura súper compleja, supongamos a las 9, 10 de la noche, en la que literalmente estoy agotada. No es real que me voy a poner a leer. A veces me dicen, sí, yo estoy leyendo y no lo capto, de verdad, no lo capto, no lo logro, Ay, tengo alguna dificultad. Y en realidad no tienes una dificultad, estás tan agotado o agotada que claro, si te pones a leer a las 10, 11 de la noche, ya no lo vas a cortar Es muy importante identificar en qué momentos del día eres, vamos a decirlo así, más productivo. ¿Para qué? Para que en esos momentos del día que eres más productivo puedas poner estas cosas que son más complejas, por ejemplo que necesitan más esfuerzo tuyo, y cuando estás, por así decirte, con menos batería, puedas ponerte eh, las cosas que de alguna u otra forma son más sencillas, ¿no? De alguna forma necesitan de repente cosas más operativas, de repente no, no tanto de, de estar pensándolas, etc. Paradójicamente, el que, el que puedan alimentarse bien, influye muchísimo. El que puedan dormir bien, influye muchísimo también, porque a ver, el día que no comemos bien, que no tomamos desayuno, que no almorzamos, que por ahí solamente tuve un café y algo más, ese día obviamente mis energías van a estar más bajas. Si nos damos cuenta, no estamos teniendo estrategias para poder estudiar o hacer las cosas productivamente. Y yo ahí siempre les digo algo, por ejemplo, yo estoy con un 20% de energía hoy día. Si yo sigo con mi ritmo para mañana, probablemente voy a llegar con un 10%. Y al día siguiente con un 5% y esto es, si es que llego. Si yo me veo que estoy con un 20% y mañana necesito un 50% o un 100%, lo que yo tengo que hacer es descansar. Slash, comer, dormir, tener un tiempo para mí. Eso va a permitir que yo recupere energías de alguna forma y el día siguiente ya no voy a estar con un 10%. De repente voy a estar con un 50% pero voy a estar siendo más efectiva, ¿no? Equivocadamente pensamos que no, que yo tengo que seguir, que seguir hasta como hasta la muerta, ¿no? Como cuando ya estoy en cero. Y no es así, porque entonces ahí entramos en colapsos, ahí entramos en un cuadro de ansiedad muy fuerte. Hay que tener en cuenta y cada uno se conoce ahí. Por ejemplo, yo de repente puedo lidiar con un 20%, pero de repente tú, Ronald, dices, no, mi tope es 40%, así que cuando yo soy un 40% tengo que recargar, por decir, ¿no? de repente yo digo no, con un 20 yo ahí recién tengo que recargar cada uno en ese aspecto es individual, tiene que tener, tiene que conocerse tiene que saber cuándo es su tope creo que el organizarnos de alguna forma no es como para que nos alcance tiempo para todo, no ese es el punto sino es para poder decidir a qué quiero darle prioridad en este momento y cómo lograr ese objetivo
0: Perfecto Liz, creo que las has dado en el clavo a mi pregunta, entonces más que nada agradecerte y ahora sí ya para finalizar, no sé si quisieras dar algunas palabras, ya despedida a todo nuestro público.
1: No, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, creo que al inicio no me presenté, yo soy Liz Lozano, soy psicóloga clínica y me alegra mucho tener estos espacios porque nos permite llegar... a a más personas en general y sobre todo que hablamos de salud mental es muy importante desestigmatizar la salud mental y creo que este espacio por eso les agradezco mucho aporta a esa desestigmatización de la salud, entonces nuevamente agradecerte Ronald y para lo que quieran aquí estoy para poder conversar
0: Perfecto Liz, muchas gracias a ti en general por, por absolver todas estas dudas que tenemos y que bueno, seguramente en un futuro y a lo largo de, de nuestra vida académica a raíz de las prácticas preprofesionales, surgirán y nada, agradecerte a ti y en general muchas gracias a todas las personas por haber escuchado este nuevo episodio en Pausa Legal no olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales ya sea Instagram, LinkedIn y Facebook como arroba Veritas. asimismo pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como arroba pausalegal, nos vemos en un próximo episodio, hasta pronto